0: Había una vez. Un podcast dedicado a los cuentos. Las historias y los relatos. Para niños y no tan niños. Esto no es un cuento. Es una conversación informal.
1: Hola a todos nuestros escuchas de el podcast Había Una Vez. Hoy es uh, miércoles 15 de abril del 2020 y estamos nuevamente con, con Maru, nuestra mediadora de lectura. Estamos Erika y René, un servidor, para platicar un poquito más acerca de algunos de los episodios que hemos estado publicando. Uh, hola Maru, ¿cómo estás?
2: Hola René, muy bien. Hola Erika, ¿qué tal? Muy
1: Hola, bien por acá. Pues estamos muy contentos de tenerte otra vez eh, y poder platicar contigo un poquito más acerca de este tema de, de cuentos y relatos infantiles, eh, que la verdad eh, um, yo no me había dado cuenta de lo mucho que me gusta, o sea, siempre me gustaron, pero la verdad es que hasta ahora estoy descubriendo que de verdad me, me, me encanta el tema. Y pues qué mejor que poder platicar un ratito contigo acerca de, de esto, tú que le sabes mucho más que, que nosotros cómo funciona. No sé si tuviste oportunidad de escuchar nuestro último episodio, que fue eh, El Príncipe y el Hada.
2: Sí, por supuesto, cómo no. Me encantó, además, me encantó un, uno de los cuentos más lindos de Las Mil y Una Noche, más eh, fantásticos muy intrincado además
1: Sí, es, es un cuento complejo ¿verdad? Eh, yo la primera vez que lo leí, bueno pues el libro de había una vez eh, lo, lo tenían eh, mis papás en casa y probablemente lo, lo agarré por primera vez quizá cuando tendría uh -huh. seis años siete años, una cosa por el estilo eh, no recuerdo que alguien me lo haya leído sino que pues, simplemente yo lo tomé y comencé a, a leer, así es que supongo que más o menos estaría en esa edad en, en que ya sabía leer y que medio le entendía algunas cosas. Recuerdo que el cuento del príncipe Yelada primero me intimidó por el tamaño. En general los cuentos eran eh, bastante más pequeños, más cortos, y el cuento del, hada, de, del príncipe Yelada me parecía muy, muy largo. Eh, pero después comparándolo contra otros cuentos de las mil y una noches pues resulta que no es tan largo
2: no, bueno si lo comparas por ejemplo con Aladino o con algún otro así del estilo eh, pues es de los cortos en realidad lo que sí tiene es que es muy intrincado va, va de historia en historia como, está formada como de microhistorias, ¿no?
1: sí da la impresión de repente que son quizá como dos o tres sí. historias diferentes ¿no? primero eh, cuando los príncipes eh, están compitiendo por ver quién se casa con la con la prima eh, y, hay, y hay como un momento de, de cierre por ahí, ¿no? Al, al, de, al regresar ellos con sus, con sus regalos y que resulta que empatan y el rey les dice, pues, el que tire la flecha más, más lejos es el que se casa y ahí hay un ganador, ¿no? Y como que ahí podría terminar la historia.
2: Sí, pero yo diría más, René, es que un, una historia, es que, ¿sabes que Yo luego, luego fui a mi libro, al, a mi libro de las mil y una noches, y fui a buscar la historia, y me encontré con que eh, la, la prima eh, era huérfana de padre y madre, por eso es que el papá de los muchachos la adoptó, y cuando creció era así tan sabia, tan honesta, tan pura, ya sabes, ¿no? Todas las virtudes que dijo, lo apoya a casar con algún, algún príncipe de los reinos vecinos. Eh, y entonces resulta que esa en sí ya es una historia, la historia de por qué la muchacha es, eh, es, es huérfana, por qué crece con, con sus, pues, lo que ella, ella cree que son sus primos, eh, este, y por qué ellos se enamoran. Esa es la primera historia. Y después cada uno emprende su propio viaje. Ahí van otras tres historias. Es que es un poco claro. como si abrieras una matróshka y de adentro salen y salen y salen cuentos. Así es, las mil y una noches, dime si no.
1: Sí, la verdad es que eh, las mil y una noches, yo no, no sé tú qué, qué opinas al respecto, Es son historias absolutamente fascinantes. Sí, me da la impresión de que no es exactamente un libro para niños, no sé si incluso, para, uh -huh. bueno, puede ser para jóvenes. Pero bueno, definitivamente me da la impresión por la manera en cómo está escrito, por supuesto, eh, me da la impresión de que a menos que haya alguna adaptación como esta, no sé si eh, evidentemente la pudiste comparar contra, contra cómo está escrito la, la mil eh, Las Mil y una Noches, Las Mil y una Noches es un narrar mucho más adulto, ¿no? Eh, menos, sí. eh, digamos, me, más suavizadas algunas cosas, un poquito lo que platicábamos en nuestra primera charla. Sí, sí. Eh, y en esta es más crudo,
2: Sí, no, bueno, eh, después cuando ya era adulta yo compré ya la versión, eh, así la versión como la más oficial, digamos. Eh, Burton es el traductor oficial y conseguí esa, esa versión, que es una versión muy extensa y sí, la verdad es que las historias son ay, pues, llenas de, de muchos vericuetos eh, bastante eróticos en algunos momentos y a, muy crueles en otros y, a, así muy intrincado pero me gustó mucho la versión más extendida creo que tiene 19 tomos ¿sabes? Wow. ¿De las mil y una noches? Sí, de las mil y una noches
0: ¿Y cómo se hace una adaptación de algo que puede ser tan complicado y tan para adultos a una versión <risas> tan ligera y tan amigable que pueda ser algo para niños?
2: Pues yo supongo que picando piedra, <risas> picando piedra, supongo, ¿eh? porque gracias a eso nosotros, eh, como niños o jóvenes, los pudimos leer. De otra manera no, no habrían llegado, ¿no? Entonces ahí sí se agradece la, la, como la dulcificación de las historias, ¿no? Eh, sin embargo, no son del todo inanes, o sea, así inocente. Eh, la, el ejemplo está en que muere el papá al final y muere de una manera muy cruel, ¿no?
1: Claro. Eh, que Bueno, recordando nuevamente el tema del de libro que te comentaba del de, de psicoanálisis del cuento de hadas, recuerdo oh, un poco, sí. el, recuerda un poco el, el, la manera en cómo expone el asunto de, de los reyes, ¿no? En muchos cuentos existe, por supuesto, el personaje principal es masculino, pero hay como uh -huh. un proceso de crecimiento y dentro de ese proceso de crecimiento hay muchas referencias, digamos, al rey bueno y al rey malo. Y sí. en el cuento se tiene que morir el rey malo y lo que recuerdo que explica el, el autor de este libro es um, que el rey malo se tiene que morir porque es la manera en cómo el, el, el héroe realmente puede ser... El eh, mismo, ¿no? Y que eh, escuchado a través de los ojos de un niño, el niño que está creciendo, que se está desarrollando, no puede entender que una misma persona puede tener facetas buenas y facetas malas. Entonces, para que el niño lo pueda asimilar mejor, se, eh, se representa con dos personajes diferentes. Un rey bueno o un padre bueno y un rey malo o un padre malo para que puedas, digamos, matar sin remordimientos al rey malo o al padre malo sí, y, claro. eh, y termine el, el héroe eh, ya realizado, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es súper interesante, ¿no? como los cuentos de hada cuentan la realidad, pero de una manera así fantástica, como un nivel diferente. Eh, ¿Qué te diré? Como, como dice Bruno Betelheim, eh, soterrado, como de un sueño. Sin embargo, al final lo que están haciendo es contar historias humanas. Eh, es decir, cuentan cuestiones así muy, muy carnales, digamos, muy, muy reales. Eh, además, los personajes, como tú dices, encarnan conceptos superiores a las realidades. Por ejemplo, eh, la pureza, el dolor, la amistad. O en el caso del rey. Eh, la perversión del poder, a lo mejor, es que tengo muchos adjetivos para el rey malo. Sí. Dime si no, dime si no, terminas odiándolo. Casi, casi que, es, es como tú dices, tu niño interior se alegra al final, dices, o ay, qué bueno, qué justicia hicieron. <risa> es como Betterheim lo dice, al final la bruja tiene que morir, porque es la que encarna la representación del mal. Es lo que hemos tenido, eh, o sea, todos tenemos como esos deseos de venganza, porque todos han sido tratados con injusticia o con deslealtad, eh, y todos tenemos esos sentimientos. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos salir esos sentimientos, no? Bueno, pues ahí está el rey, y el rey tiene que morir,
0: porque el rey está encarnando toda la maldad, por supuesto. ¿Y cómo...? Y cómo te enseñan los mismos cuentos como a identificar esos sentimientos, ¿no? Un poco lo que dice René, de, de al tener cada sentimiento id identificado o cada afectivo identificado a un personaje, te hace como más sencilla a identificar el sentimiento y asimilarlo, adoptarlo, este, o quererlo, o odiarlo. Y pues ahora sí que depende de tu estado de ánimo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, mucha gente que piensa
2: que los cuentos de fantasía, pues no sirven más que para entretener, pero la, la realidad es que la fantasía, o sea, toda la, la buena literatura nos habla de valores universales, ¿no? Eh, y nos habla, por ejemplo, eh, nos da una mirada de optimismo frente a las, las dificultades. O sea, el personaje principal nunca se doblega, siempre se mantiene optimista y siempre se mantiene en búsqueda y al final, pues, recibe su recompensa. Eso es una enseñanza ya en sí, ¿no? Claro.
1: Claro, y eh, te iba, te iba a, a, a pedir también justamente sobre, sobre esto que estabas mencionando, la perseverancia, eh, sobre todo en, en beneficio de, de aquellos que no conocen muy bien esa historia, que en sí misma es fascinante, más allá de los cuentos per se. Eh, si nos puedes platicar un poquito acerca de, de dónde salen las mil y una noches, porque hay una historia que quizás sea la más, pues no no quiero decir más emocionante de todas, pero pero el, digamos la historia la historia de Xerezada y cómo, cómo utiliza eh, las, las historias de las mil y una noches para poder librar un peligro espantoso y cómo se, se convierte incluso en, en un... Yo recuerdo probablemente que sea eh, fuera obviamente de las, de las personas de mi familia, Probablemente sea el primer rol model de, de una de una mujer fuerte, inteligente, eh, que es capaz de vencer obstáculos que, que muy pocas personas podrían hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito esa, esa historia de dónde salen las mil y una noches.
2: Sí, la, la verdadera heroína de las mil y una noches es la gran sherezada, ¿no? ¿Eh? Es, es maravilloso porque... Eh, resume to, todo un siglos de historias ella los conoce ella los puede repetir eh, dicen mucho en, en el oriente que las mil y una noches no se puede leer de un tirón porque mil simboliza la eternidad entonces mil y una noches es la eternidad más uno y otro, y otro cuento, se sabía, y nuevos cuentos, y no solamente sabía cuentos, sino que sabía cómo interesar a, al rey, ¿no? Eh, si se acuerdan, eh, lo que había pasado es que el rey Shariar había encontrado a su mujer eh, siéndole infiel durante un viaje a una cacería. Entonces, cuando él regresa, la descubre y, y decide matarla. Pero tiene tanta ira en sí que cada noche decide que se va a casar con una nueva jovencita del reino y la va a matar en la mañana siguiente. Entonces, eh, se casa durante la tarde, en la noche, eh, pues, viven juntos y ya en la mañana la, la mata. Hasta que acaba prácticamente con todas las jóvenes y entonces le dice a su, digamos, a su primer ministro, eh, a su gran visir perdón, así como su gran ministro, le dice, bueno, tráeme otra mujer. Y él ya está preocupadísimo porque sabe que ya no hay más chicas. Así es que llega a su casa y le dice a su familia, pues me vengo a despedir porque cuando se entere que ya no hay más mujeres que yo le pueda llevar, me va a matar eh, el, pues el rey, el visir Y entonces es cuando Xerezada le dice, papá, ¿por qué, eh, ¿por qué sufres? Aquí estoy, llévame a mí, yo tengo un plan que puede salvarnos a todos. Y ahí es donde empieza. Se llega al palacio y antes de que se acuesten, ella le pide. No sé si te acuerdas de su hermana, su hermana se llama Doña Asada. Le pide a Doña Asada que, que empiece a llorar. Le, le dice: Oye, en cuanto veas como que ya nos vamos a ir a acostar, tú vas a empezar a llorar. Y entonces así lo hacen. Eh, transcurre toda la boda eh, con grandes lujos y demás. Y entonces. Eh, Llegan como a un palacio, a un salón interno, y Doña empieza a llorar. Y el, el rey le dice: ¿Qué te está pasando? O sea, ¿por qué estás llorando? Y ella le dice: Es que voy a extrañar mucho a mi hermana y quisiera oír una, por última vez quisiera oír una de sus historias. Y ahí es donde empieza ella a relatar la primera de las historias. Mm, eh, es una historia que no concluye. En cuanto ella ve que está amaneciendo, le dice. Eh, al rey, bueno, prudentemente voy a dejar aquí el relato y el día de mañana lo continuamos y como el rey está tan picado le perdona la vida por esa noche y para que al día siguiente le siga contando el cuento, y así es como ella logra que mil y una noches sean eh, salvarse de, del castigo, digamos ya como a un a, como a un nivel más eh, pues más como de símbolos pues en realidad lo que hace Shereza es lograr vencerla sin razón del sultán no eh, porque el sultán lo que el sultán perdón lo que quiere es seguir asesinando eh, para poder calmar esa ira que ella trae y entonces lo que ella logra es ir retrasando su ejecución y darle tiempo a él de, de redescubrir el mundo a través de los cuentos hasta que él se pueda como reintegrar como como rehacer a sí mismo, como encontrarse a sí mismo como ser humano. Digamos que se reconcilie con él mismo. Lo acepte y entonces aflore su humanidad.
1: Que es una gran virtud que al final del día, y es justo lo que estábamos conversando, tienen los cuentos. Nos están Exacto. contando ciertas historias que podemos eh, interpretar de diversas maneras. Exacto. Y a través de esas historias, a través de eh, la identificación, con diversos personajes, obviamente con el principal, pero incluso también con algunos otros secundarios, te uh -huh. puede ayudar a, a pues, eh, quizás sanar algunas heridas, a, eh, eh, a calmar el estrés, a entender cómo funcionan eh, sentimientos que a veces uno no puede controlar, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto, exacto. Eh, y es muy interesante, para mí es interesante esta parte de... de que todas las historias que cuenta Sherezada, los héroes salen al exterior a tener viajes fantásticos. En cambio, el, digamos que el viaje del héroe que emprende Sherezada es hacia su interior. Eh, es a recordar las historias y a narrarlas y a narrarlas y a reconectar, digamos, con todo lo que tiene. Es, es casi como
0: un reconectar con toda la sabiduría del oriente. Y, y como a ir tejiendo eh, esa curiosidad y esa imaginación, que, que, es, que es interior, ¿no? O sea, al final, ella lo único que hace es envolver eh, la mente del, del príncipe y, y, y hacer que él viaje y se olvide de todos sus monstruos y construya otro mundo de fantasía a partir de las historias que le, le cuentan, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, así es. Y fíjate que
2: ahí... En estas historias podemos reconocer la estructura de los cuentos clásicos, ¿no? No sé si te has dado cuenta, Erika, que casi todos los cuentos clásicos europeos tienen esa estructura de... son tres hermanos, o son tres príncipes. Cada uno... hay tres pruebas diferentes. La tercera es la vencida, te de cuenta. Cada vez van aumentando de fortaleza o de valor, o de... más intrincadas. Esa estructura la puedes ver perfectamente en estos cuentos de Medio Oriente. Y ahí es donde
0: descubres de dónde vienen. Sí, toda la influencia de Oriente en el mundo europeo, ahí se, se, se refleja muchísimo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es, es algo fantástico. Fíjate que
2: hay una conferencia que dio Jorge Luis Borges sobre las mil y una noches. Y se, dicen que se puede ver en YouTube. Yo la verdad es que no, no la he visto. Alguna vez la leí, pero yo la verdad es que no la he visto eh, así eh, en YouTube. Pero se la recomiendo mucho. Okay.
1: Ah, pues la vamos a buscar y no nada más la vamos a buscar sino si la encontramos. Este, pues la, la vamos a compartir igual en los en los comentarios del podcast para que, para que puedan eh, disfrutarla también eh, aquellos que nos están escuchando. Este y, y, y también, bueno, esto probablemente será eh, motivo de alguna otra plática que podamos tener contigo, pero es, es muy interesante esta última parte que mencionaste en cuanto a, a los simbolismos, ¿no? Los cuentos están llenos de un montón de, de simbolismos y, y cosas que se repiten. Ahorita mencionabas, ah, pues es que son tres hermanos o son tres pruebas o este, son tres objetos los que tienes que recuperar. Y a veces no es tres, ¿no? Eh, eh, a veces son siete, a veces son nueve. Y pues y ya sabemos es que
0: número, la historia
1: o sea. está cubierta de, de estos simbolismos numéricos o de, o de ciertas figuras que tienden a significar lo mismo, incluso a, a través de diversas culturas, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y, y siempre guardando como este, esta estructura del viaje del héroe, eh, es un personaje que tiene que emprender, tiene que dejar su cotidianidad, eh, su digamos que su vida normal, para poder emprender un viaje, y ese viaje va a lograr que, pues que sea, que regrese fortalecido, digamos, siempre eh, regresa
0: mejorado el personaje, digamos. Sí, es, eso esa estructura es muy linda. Sí, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay algo, una crisis que, que detona el viaje, el aprendizaje, Ajá. la lección, y el crecimiento como persona, como espíritu, como, como héroe renovado, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, esa es justamente el, el, como la estructura
2: básica de todos los cuentos, eh, de, de todas las historias de las Mil y Una Noches. Aunque lo que la hace tan, como tan fascinante es esta estructura que te digo yo como, a mí me gusta decirle como de Matrioshka, que, que se descubren y se descubren nuevas historias dentro de la historia. Es que es algo de nunca acabar, literalmente, eh, por eso es magnífico el título, ¿no? Las mil y una noches, porque es algo interminable.
1: Sí, yo recuerdo, esa, esa palabra es absolutamente clave, ¿no? Yo recuerdo hace, hace algunos años, eh, me hice el firme propósito de leer completa las, las mil y una noches. Debo confesar <risas> que, bueno, eh, eh, yo tengo una edición de tres tomos, ahora, ahora mismo no recuerdo la la editorial o el traductor, este, son tres tomos bastante gruesos, como en papel, cebolla, Ajá. Eh, y pues, la verdad, confieso que lo más lejos que llegué fue como al primer tomo, y, y pues quizá el, el la cuarta parte del, del segundo, porque de verdad es, es muchísimo, pero pues eso no, no hace más que, más que maravillar, maravillarme haya existido o no de un personaje como Sherezada, ¿no? que ahorita eh, mencionaste dos de las cosas que, eh, que, que más me llaman la atención de, de, del personaje. La primera es eh, este sacrificio que, que platicabas. Ella es la que se ofrece a, sí. a ir con el sultán. O sea, no es que la hayan escogido. Y después el ingenio maravilloso que tiene de urdir el plan y, 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 un, y, y el complemento bárbaro del, del ingenio que tiene Sherezada, yo no sé si verdaderamente tenía la memoria más prodigiosa del universo o es que <risas> ella misma era capaz de inventar las historias de tal manera que eh, podía dejarlas perfectamente en ese instante en el cual tengo que saber qué sucede. Y si ya no me lo vas a contar, pues entonces te perdono la vida y mañana me cuentas la siguiente y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Es, es absolutamente fascinante ese, eh, esa capacidad intelectual de, de Sherezada.
2: Pero es que al final es eso, todos estamos hechos de historias y a todos nos fascina escuchar historias. Eh, así es que eh, a mí también es lo que me gusta eh, de esta, pues digamos que de esta historia, de esta fábula, que explota lo que todos los seres humanos compartimos, el amor por conocer
0: más, la curiosidad por, por saber un poquito más, ¿no? ¿Y cómo se lee? ¿Se lee en orden? ¿Se, se, se vale leerla a, a donde abras el libro y te encuentres la historia? Es que ¿sabes? Este, ¿cómo la has leído tú? Mm, no, yo
2: fíjate que yo solamente leí como la versión infantil que, que el, en algún momento le platicaba a René que ese libro llegó cuando yo era niña a mi casa, me lo regaló mi mamá, y yo leí completo esa versión infantil. Sin embargo, cuando ya compré los, los tomos, o sea, ya, ya compré el libro, eh, digamos, la versión más íntegra, que también te, era de tres tomos justamente, eh, nunca pude leerlo de corrido, siempre buscaba eh, eh, como cuentos específicos y iba detrás de ellos. Entonces nunca yeah. lo leí
0: de seguido, ¿eh? Sí, es que yo tampoco he podido leerlo de corrido <risa> y, y solo he leído así esporádicas historias. Este, ahora sí que abro el libro y donde caiga, ¿no? Sí, exacto. <risa> no,
2: no, no. Eh, De repente abres el índice y dices, ah, ese suena padrísimo. Y ahí, ahí voy y ese es el que leo en ese momento. Pero sí, si yo nunca he podido leerlo de corrido tampoco, ¿eh? Yeah. Sin embargo, sí está escrito para ser leído de corrido. O sea, cuando, cuando ese libro llegó a, a Occidente, digamos, que fue por 1700 y cacho, sí fue escrito para ser leído como de corrido. Pero sí tenemos que decir que esos eran relatos que no existían escritos. Eran relatos que iban así de, de boca en boca estaban hechos para ser narrados eh, eh, cuando la gente que, que atravesaba el desierto, en esas noches interminables de, pues, que, del desierto, eh, estaban alrededor de la fogata y todos se los narraban. En realidad no, no fue hecho para contarse así como linealmente. Uh
1: -huh. Sí, justo la, la edición que tenemos ahora, eh, que te mencionaba estaba, eh, está, está dividida en tres tomos con papel cebollón, son un montón de hojas eh, está, está dividida por noches, es decir, tiene eh, tiene la división por supuesto por cuentos, viene la referencia por los cuentos pero si tú comienzas a leerlo comienzas a leerlo y lo cual me, a mí me, me pareció fascinante, digamos desde la perspectiva misma, ya sea de Sheresada o el sultán, te puedes sentir como Sheresada o como el sultán, porque de repente dice, bueno, la primera noche y empieza a contar eh, el, el primer relato y de repente se acaba. Y dice, pues aquí se acabó la primera noche y la segunda noche no comienza con el siguiente cuento, comienza con la continuación del cuento anterior. Sí, Entonces, sí. igualmente podrías eh, intentar leer cada noche por, por separado. Las noches, el, el relato de la noche no es tan largo. Si eres capaz... De, de resistir la tentación como lo tuvo que hacer el sultán para aguantarme hasta el siguiente día y esperar la continuación.
2: ¿no? Sí, exacto. Sí, qué, qué padre historia, ¿no? Es que es algo fantástico. Simplemente la historia de cómo llegó el libro a, a los traductores oficiales, digamos, a los que lo hicieron llegar al occidente, ya es un relato maravilloso. Es algo de verdad fantástico. Si sí, te pones a pensar que eh, en realidad las mil y una noche surge de un modo muy misterioso, que son como, pues como obras de miles de autores durante mucho tiempo, ¿no? Eh, ninguno de esos autores, o, o a lo mejor cuentacuentos, no sé cómo les quieras decir, eh, narradores, ninguno de ellos pensó que estaba escribiendo o edificando el libro más ilustre eh, que íbamos a tener del oriente, ¿no?
1: Sí, sí, es, es absolutamente increíble. Por cierto, eh, eh, digamos, eh, asumo que la mayoría de la gente lo sabrá, pero nada más como simple referencia eh, para, para nuestro público, Sinbad y Aladino no son inventos de Disney. Este, los relatos que están en las mil y una noches son absolutamente fascinantes. Acompañar a, a Aladino en busca de esa lámpara mágica este, y acompañar a Sinbad, ese son un montón de cuentos de las historias de Simbad, yo sí recomiendo definitivamente que si no lo tienen, pues busquen alguna edición de las mil y una noches y, y no se pierdan, no se pierdan esos, esos cuentos. Entre más original se la puedan conseguir, pues eh, mejor quizás sea un poquito más difícil la, la lectura, pero realmente vale mucho la pena.
2: Mm, fíjate que hay muy buenas versiones para niños, en eh, donde pues, prácticamente han eliminado los pasajes más eróticos, <risa> pero son buenísimas porque son, digamos que el lenguaje profuso, muy poético y además como muy fieles al cuento original. Eh, voy a darme la tarea de, de averiguar algunos títulos y te los voy a comentar.
1: Fabuloso, y este en cuanto nos los puedas compartir, pues nosotros lo, lo compartimos con toda la audiencia para que tengan esa referencia. Oye, Maru, pues te, te agradecemos muchísimo el, el, el rato que hemos estado eh, charlando. este Siempre es, es eh, padrísimo platicar contigo y, y seguirnos antojando este, este tipo de lecturas.
2: Sí, sí, sí. Oye, la, las lecturas, de los cuentos que están en tu libro, de verdad, ¿qué selección tan bonita? Es de los cuentos que a mí me habría gustado, o de los libros, perdón, que a mí me habría gustado leer de Niña fía. Sí,
1: es, o sea, es buenísima la selección. Te anticipo eh, que por ahí, a, digamos, como a la mitad, más o menos, de los, de los cuentos, que será por el cuento 30, una cosa por el estilo, ahora mismo no tengo el índice a la mano, pero más o menos a la mitad del libro, están algunos cuentos clásicos, es decir, nos vamos a encontrar con el gato con botas, nos vamos a encontrar con la bella durmiente, eh, eh, pero eh, bueno, no les voy a adelantar nada, solamente les digo que estas versiones, esta manera de, de contarlos, no tiene mucho que ver con las, con las ideas que ya tenemos de, de versiones modernas incluso llevadas al cine. Este, uh -huh. son versiones sumamente eh, hermosas ¿no? eh, ya, ya ya los verán poco a poco
2: perfecto qué bien qué bien ya lo espero con ansia
1: excelente Maru si alguien quisiera eh, contactarse contigo para preguntar preguntarte algo más eh, obtener alguna recomendación eh, o algo por el estilo a dónde te pueden contactar
2: eh, pues mira te puedo dar mi correo electrónico que es eh, Marutsin con tz marutsin, arroba hotmail .com. o también me pueden buscar con, en el face como Maru Aquino.
1: Excelente. Pues eh, a nosotros nos pueden encontrar, eh, ya saben, en donde están escuchando los, los podcasts, ya sea en Evox, en Spotify. Y pues nos, nos veremos en, en algún otro, eh, en algún otro episodio, en alguna otra charla con, con Maru, vamos a invitar también a algunas otras personas para que nos platiquen otros puntos de, de vista para, para poder ir complementando estas, estas historias y que pues no sea nada más el cuento, sino sino una plática un poco más, digamos, que construya alrededor, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 me parece muy bien. Espera, para cerrar, me acordaba durante toda la charla me recordé a Kipling, a Roger Kipling, que decía que si has oído el llamado de Oriente, ya no oirás otras cosas. Para mí eso resume de la fascinación que he tenido toda la vida con las mil y una noches. Qué cuentos maravillosos.
1: Pues sí, muchas... absolutamente fascinantes. <risa> muchas gracias, Maru.
0: Cuídate, nos vemos. Bye, Erika. Nos vemos, gracias. Cuídate, bye. bye. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spotify y también en iTunes. No olvides suscribirte al canal para que puedas recibir notificaciones. Síguenos en Twitter en arroba habíaunpodcast. Puedes también mandarnos un correo electrónico en habíaunpodcast arroba gmail punto com.